0: Kita punya masalah paradigma yang yang selama ini tuh belum tersentuh gitu.
1: Halo sahabat BPHN, insan pengayoman dan sobat juara di seluruh Indonesia. Selamat datang di podcast kita pada program juara, jurnal finding dan artikel hukum bersuara. Senang sekali pada hari ini saya Lewinda Oleta bisa mengupas salah satu jurnal yang diterbitkan pada volume 10 nomor 2 tahun 2021 yang menurut saya sangat menarik. yang berjudul Perubahan Paradigma Penataan Regulasi Indonesia. Sekilas, kalau kita melihat judulnya, tulisan ini tampaknya akan berbicara terkait penataan regulasi Indonesia, di mana kalau kita kembali mengingat bahwa pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini, bahwa penataan regulasi merupakan salah satu agenda penting dalam reformasi hukum jilid 2. Selama ini, paradigma penataan regulasi Indonesia masih berfokus pada penataan peraturan perundang-undangan Dengan negara sebagai regulator utamanya, namun menurut penulisnya paradigma ini sebetulnya memiliki banyak kelemahan yang tidak kompatibel dengan tujuan yang hendak dicapai oleh penataan regulasi itu, yakni menciptakan regulasi yang fleksibel, efektif dan efisien. Pemikiran ini sangat menarik untuk kita ulik langsung dari penulisnya. Oleh karena itu kita hadirkan langsung penulisnya saat ini sudah hadir secara langsung bersama dengan saya penulis dari jurnal yang berhubungan. Judul Perubahan Paradigma, Perata Regulasi Indonesia yaitu Mbak Fiona Wijaya. Halo Mbak Fiona. Halo Mbak Winda. Selamat datang Mbak Fiona di program juara. Uh, sobat juara, perlu kita ketahui bahwa Mbak Fiona ini merupakan salah satu ASN di Kementerian Hukum dan HAM. Mungkin untuk lebih jelasnya, boleh sedikit nih Mbak Fiona memperkenalkan diri terlebih dahulu untuk menyapa sobat juara.
0: Siap, selamat. Selamat. Uh... Siang, karena di sini sudah siang ya, sobat juara. Perkenalkan, nama saya Fiona Wijaya. Saya analis hukum di Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHM.
1: Mungkin itu ya cukup ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Fiona. Uh, mungkin kita langsung masuk ke dalam uh, diskusi terkait tulisan ini ya Mbak. Ya. <tuh> uh, kalau melihat tulisan tadi seperti kita sampaikan di awal, ini pasti terkait dengan paradigma penataan regulasi ini terkait dengan peraturan perundang-undangan. Hmm. E, mungkin penonton akan, selang, e, akan langsung menangkap seperti itu. Tapi kalau boleh lebih lanjut lagi, kita boleh tahu nggak, Mbak, latar belakang atau mungkin e, dasar pemikiran dari Mbak Fiona men mengangkat dan hmm. mengkaji men dalam tulisan terkait topik ini. Mungkin boleh cerita sedikit, Mbak?
0: Ya, jadi e, sebetulnya sama yang <laughs> tadi sudah disebutkan oleh Mbak Winda ya, ini tuh kan beranjak dari Fokusnya Presiden Jokowi untuk melakukan penataan regulasi dari sekitar tahun 2016 mungkin ya kalau kita sama-sama ingat. Kita selalu dengar keluhan regulasi kita itu banyak masalahnya dan saya yakin Sobat Juara juga pasti mengalami ya kalau ngomongin peraturan itu kebayangnya pasti aduh kayaknya ribet. Jelimet gitu dan kalau istilah kita kita biasa nyebutnya mereka banyak e, disharmoni antar aturan tumpang tindih terus mungkin juga tidak efektif memberatkan masyarakat nah itu yang awalnya itu menjadi perhatian dari Pak Presiden bahwa ini harus ditata nih cuman kalau kita lihat ini udah tahun 2022 gitu ya jadi udah sekitar udah cukup lama ya mungkin sekitar 5-6 tahun lah kita secara semakin intens dan serius itu melakukan penataan regulasi tapi hasilnya tuh sepertinya tuh belum kelihatan betul gitu jadi kalau kita lihat bahkan konferensi persnya presiden belakangan ini masih terus disebut gitu regulasi kita terlalu banyak regulasi kita bermasalah. Nah itu yang membuat saya penasaran gitu sebetulnya kita ada masalah apa sih karena kan biasa tuh kalau kita udah mengusahakan tapi tidak tidak menghasilkan berarti seringkali ada sesuatu yang lebih dalam yang harus diselesaikan. Nah dalam penelitian saya yang kemudian dituangkan cuplikannya dalam jurnal ini. salah satu yang ditemukan adalah mengenai paradigma penataan regulasi gitu jadi eh, apa dalam dalam tulisan itu saya berargumen kita punya masalah paradigma yang yang selama ini tuh belum tersentuh gitu itu sih eh, apa latar belakang dan bagi saya itu jadi urgen karena selama ini kita eh, belum belum sadar gitu bahwa paradigma ini sesuatu yang sangat penting untuk di diselesaikan dalam penataan regulasi
1: Oke. Okay. Menarik dari yang disampaikan oleh Mbak Fiona, para sobat juara, dari tadi sedikit teaser yang disampaikan oleh Mbak Fiona, memaparkan bagaimana pandangan penulis dalam hal ini Mbak Fiona terkait keresahannya tentang paradigma selama ini. Kalau kita tadi melihat dari pendahuluan yang sempat tadi saya, saya sampaikan, Mbak Fiona mencuplik bahwasannya peraturan regulasi selama ini itu memiliki kelemahan gitu. Iya. Di mana negara... dianggap sebagai regulator utama ya demikian ya mbak jadi coba dari tadi sebenarnya ini langsung menyambung dari pendahuluan yang tadi mbak Fiona sampaikan tergambar bagaimana kelemahan penataan regulasi itu di Indonesia saat ini mbak kalau boleh dari pandangan mbak tadi dan juga penjelasan di awal kita langsung mungkin masuk ke inti pokoknya menurut mbak boleh mungkin boleh bercerita dari awal bagaimana kelemahan dari apa ya, mungkin dibilang permasalahan atau kelemahan dari penataan regulasi selama ini. Tadi intinya itu emphasize-nya adalah negara sebagai regulator utama. Ya, Boleh bercerita cerita, Mbak?
0: Ya, jadi dari tadi ya, kita kan pertama bicara paradigma. Jadi di tulisan itu pertama-tama kita memotret dulu memangnya paradigma penataan regulasi sekarang tuh apa? Tadi yang Mbak Winda bilang ada kelemahannya tuh ya. emang paradigma yang seperti apa yang ya? ada kelemahannya betul. itu. Nah, Dalam jurnal ini, kemudian saya pakai teori, ya, salah satu teorinya itu, ini masih jarang banget saya temukan digunakan di Indonesia terutama, namanya regulatory character. Jadi dia memotret interaksi antara peraturan dengan konteks sosialnya. Karena itu kemudian jadi nilai-nilai yang mempengaruhi semua proses pengelolaan peraturan. Nah, salah satu dari regulatory character yang nampak itu adalah yang Bawinda sebut yaitu kita itu punya kecenderungan menjadikan negara sebagai satu-satunya regulator dan peraturan perundang-undangan sebagai regulasi utama gitu. Padahal sebetulnya eh, negara itu sangat terbatas gitu. Dia nggak akan pernah bisa lari. bersama-sama dengan perkembangan masyarakat yang sekarang makin cepat ya. Kemudian peraturan perundang-undangan, kita semua tahu itu proses bergeraknya sangat lambat. Karena harus lewat prosedur gitu kan, panjang. Nah, jadi ini yang kemudian saya bilang sebagai paradigma yang memiliki kelemahan yang fatal. Kenapa? Karena kalau kita terus-menerus mikirnya itu, regulasi itu harus dibuat oleh negara, bentuknya peraturan perundang-undangan, dia nggak akan pernah bisa mengimbangi kecepatan yang diharapkan gitu oleh oleh masyarakat, oleh dunia gitu. Nah, itu uh, adalah bagian pertama saya dari dari uh, apa dari pembahasan di jurnal ini yaitu memotret bagaimana sih paradigma kita yang kemudian kesimpulannya tuh ada dua negara. Kita punya perspektif sangat sentralistik, sangat uh, kuat di negara padahal sebenarnya di luar negara itu ada banyak aktor lain yang bisa membantu gitu melakukan uh, regulasi terhadap masyarakat.
1: Oke, okay, baik. Jadi, Sobat Juara, dari penjelasan Mbak Fiona barusan kita bisa uh, sedikit kalau nanti lebih lanjut kita bisa baca di dalam jurnal yeah. resending uh, yang cetak. Tapi kita bisa menangkap bagaimana um, paradigma selama ini dari ide Bafiona, yaitu bagaimana kita mulai sedikit demi sedikit uh, mungkin uh, dengan by the time ini tidak ini bukan suatu ide yang singkat Betul. bisa untuk dilaksanakan begitu ya Mbak. Betul. Karena uh, ide ini. membutuhkan waktu yang panjang karena yang basicnya adalah perubahan paradigma paradigma yang benar-benar kon kalau dibilang kontradiktif mungkin bukan kontradiktif tapi uh, perbedaannya cukup 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 signifikan gitu betul, dibandingkan betul. dengan yang sekarang. Betul. Ya, gitu. Uh, mbak kalau uh, boleh tahu uh, dari tulisan ini kan uh, saya yakin ini bukan tulisan yang hanya sekedar ide sesingkat -se -se sekilas gitu kalau boleh tahu mbak ini referensi-referensi yang mbak bisa dapatkan ini dari mana ya mbak untuk menulis menuangkan
0: iya, jadi ini sebetulnya uh, tulisan yang dicuplik ya atau diperas gitu dari uh, hasil penelitian saya waktu saya lagi mengambil studi magister nah jadi di situ waktu itu akhirnya saya ketemu dengan sebuah referensi yang memang buat uh, seorang apa ya yang belatar belakang hukum tuh ternyata ada ya referensi seperti ini gitu ya. itu dari teori-teori regulasi kontemporer gitu yang ternyata kalau di Indonesia tuh belum-belum terlalu berkembang lah gitu. Beberapa ahlinya itu yang dipakai di tulisannya sebetulnya banyak sekali, tapi saya cuman pakai tiga teori ya. Pertama tadi yang regulatory character dari Fiona Hings itu dan ada dua ahli lagi yang teori utamanya saya pakai itu Uh, profesor John Braithwaite dia mengemukakan teori namanya responsive regulation. Nah kalau kita tahu biasanya anak hukum taunya teori hukum responsif. Nah sebetulnya ini ada teori yang agak berbeda tapi sedikit mirip dia responsive regulation itu dari John Braithwaite dia uh, profesor dari Australia ya. Terus satu lagi itu regulatory state dari ahlinya namanya Colin Scott itu dari kalau nggak salah dari Inggris ya. Jadi referensinya memang banyak dari luar negeri nih Mbak Winda. Gitu. Jadi sebetulnya uh, tulisan ini tuh teaser dari teaser, uh, apa yang maksudnya? Hmm. <laughs> Jadi tulisan ini tuh benar-benar pembukaan gitu dari bagaimana kita melihat teori-teori itu kemudian menerjemahkannya ke dalam konteks Indonesia. Karena ahli-ahli ini kan dari luar negeri hmm. semua gitu dengan dengan uh, sejarah yang berbeda, konteks sosial yang berbeda. tapi waktu saya meneliti tuh banyak hal yang relevan yang bisa kita coba daratkan tapi harus tadi seperti bang Winda tuh udah tepat sekali menyebutkan ini proses perubahan paradigma ini proses yang panjang gitu dan kebetulan saya belum menemukan banyak ahli yang dalam negeri nih ya. gitu sebagai referensi betul, gitu betul, jadi betul, memang betul. kalau nanti dilihat di Juna referensinya banyak sekali ahli asing sementara referensi uh, domestiknya itu banyak untuk uh, memotret praktek-praktek regulasinya ya. tuh, itu kalau yang dari lokalnya saya ngambil lokal dari domestiknya saya ngambil kebanyakan dari uh, instansi pemerintah ya karena hmm. kita banyak yang uh, apa diskursus tentang reformasi regulasi itu banyak di instansi pemerintah terus ada juga dari uh, PSHK, ada juga dari dari BAPENAS, PTHM, PSHK bukan instansi pemerintah ya, hmm. <laughs> gitu, dan ya, <laughs> dan dari beberapa penelitian-penelitian jurnal terutama yang fokusnya di peraturan perundang-undangan dan penataan regulasi.
1: Baik, baik, baik. Kalau tadi barusan kita dengar Mbak Fiona banyak ngambil referensi dari buku-buku literatur akademis dari luar negeri atau internasional, Uh, mungkin mbak boleh cerita uh, sedikit mungkin uh, tulisan ini atau paradigma ini uh, Pastinya dari studi-studi di luar negeri sudah pernah dilaksanakan yeah. gitu Pasti ada benchmarknya gitu betul, betul. Kalau boleh sedikit sharing mbak mungkin dari mana ya uh, contoh yang yeah. benchmark yang bisa langsung kita lihat gitu yeah. Di negara mana
0: Nah sebetulnya uh, yang uh. paling banyak mempengaruhi pemikiran saya tuh teorinya John Bright White ya yeah. Dan dia tuh basisnya kan memang di Australia Tapi dia uh, ahli regulasi dan dia punya pengalaman banyak sekali gitu. Jadi dia tuh mengembangkan teori responsive regulation itu dengan melihat praktek-praktek di Amerika sekitar tahun berapa ya? Udah tua banget, mungkin tahun 70-80-an gitu. Jadi di potret kemudian dia lihat beberapa praktek di Inggris, terus di uh, apa negaranya sendiri, di Australia, barulah dia kemudian membuat si teori responsif regulation itu di sekitar tahun mungkin 90-an. Jadi ini bukan teori yang betul-betul fresh from the oven ya, sebenarnya hmm. udah agak lama. Nah, karena udah lama itu, kemudian teori ini udah sempat dipakai
1: okay.
0: di berbagai negara. Dan di setiap negara tuh ada tadi, ada modifikasinya, okay. ada pendaratannya, bukan cuma di semua negara. Kadang di, di setiap bidang sektor, itu dia ada modifikasi lagi. Jadi misalnya ketika Responsif Regulation dipakai dalam konteks regulasi perpajakan di Australia. Okay. Nah, dia ada ada lagi gitu. Dia bahkan sampai ada buku-buku tersendiri tuh untuk di, kayak di bidang kesehatan, di bidang apa. Karena prakteknya kaya sekali. Cuman memang benchmark-benchmark itu nggak terlalu nampak di dalam tulisan ini. Karena kan di sini masih betul-betul ide abstraknya. Yeah. Nah, makanya tadi saya bilang ini teaser dari... teaser-teaser gitu ya. Iya, iya, saya iya. punya PR sebetulnya iya, iya, untuk iya. tadi ya meneruskan tulisan-tulisan uh, itu supaya bisa lebih nampak sebetulnya dia pendaratannya gimana. Oke.
1: Nah. Betul sekali, uh, Sobat Juara. Uh, kalau mungkin boleh sedikit sharing. Ini waktu ketika saya mem prepare dari uh, materi ini, saya membaca. Uh, khususnya di kita ya Mbak, kita sebagai analis di uh, di institusi yang memang uh, berada di dalam tahapan pembentukan. Yeah. Pembentukan Dan akhirnya penataan, gitu. Ini sangat, kita sangat akan relevan, relate banget dengan uh, yang disampaikan dalam teaser ini. Uh, sangat menarik uh, bagaimana perubahan paradigma. Jadi kita tidak cerita teknis dulu, kita Betul. cerita paradigma dulu Betul. gitu ya, Mbak? Ya, kita cerita tentang paradigma. Bagaimana penataan regulasi di Indonesia saat ini. Mungkin bukan harus, mungkin ini bukan suatu kewajiban, ya Mbak, tapi bagaimana mungkin pilihan paradigma kita, opsi opsi kita untuk bagaimana mencoba memiliki atau menerapkan satu, kalau paradigma mungkin ini paradigma dari judulnya, bagaimana satu pilihan pemikiran, bagaimana pilihan opsional kita dari cara-cara dalam tanda kutip konvensional kita selama ini gitu, kita move on dari hal-hal yang mungkin selama ini teman-teman di kementerian lembaga melakukan ya terutama di kita gitu di bagian ya. Uh, pembentukan ya, Bukan, ya begitu ya mbak mm -hmm. oke okay. uh, kalau boleh tahu mbak kira-kira ini jurnal pasti nanti cocok untuk kita pasti ya. saya sebagai pembaca sebagai jurnalis hukum menurut saya tawaran paradigma ini sangat sangat menarik gitu hmm, hmm. terlepas dari waktu terlepas dari mungkin energi power ya. budgeting yang perlu kita yang kita tapi perlukan memang. tapi paradigma ini sangat menarik gitu kalau boleh tahu Mbak selain daripada kita mungkin Kementerian Lembaga, mungkin para mahasiswa hukum, mm -hmm. mungkin kira-kira ini tulisan ini bisa menyasar atau mungkin dibutuhkan oleh siapa gitu Mbak yeah. sebagai sasaran Mbak.
0: Memang target utama tulisan ini adalah seluruh pihak ya yang terlibat secara intens dalam pengelolaan peraturan perundang-undangan, kemudian penataan gitu ya peraturan perundang-undangan. Jadi tadi Mbak Winda sudah sebut ya analis hukum itu pasti bisa mendulang banyak ide baru meskipun mungkin setelah baca jadi pusing gitu kan, terus para perancang gitu, itu juga uh, pasti bisa mendapat banyak inspirasi nah, yang menarik tuh sebetulnya uh, ya akademisi mungkin akan suka ya karena kan ini uh, sifatnya teoretik abstrak gitu, tapi mungkin uh, yang yang akan menarik itu ketika orang-orang non-hukum ya. tapi kemudian terlibat ya. karena kan pembentukan regulasi itu tidak mungkin tidak melibatkan ya. orang hukum ya, ya terutama dalam aturan-aturan yang sifatnya misalnya lingkungan hidup atau apa nah sebetulnya mereka penting juga membaca tentang paradigma ini karena e, nanti di masa depan yang kita tidak tahu berapa lama itu ya kata Mawidah iya. pasti lama regulasi itu harus bisa keluar dari eksklusivitas orang hukum karena regulasi yang efektif itu nggak bisa disusun oleh ahli-ahli hukum makanya saya mengkritisi e, cara pandang yang menempatkan peraturan perundang-undangan itu jadi sangat dominan iya. karena seringkali dia nggak bisa menjangkau sampai uh, ke bawah dan nggak bisa cepat. Nah, jadi uh, sebenarnya tulisan ini terbuka juga ya untuk dibaca oleh mereka-mereka mereka yang uh, mungkin orang ahli-ahli yang suka dilibatkan dalam pembentukan peraturan-perundang-undangan. Supaya sama-sama sadar iya. bahwa paradigma ini tuh ada, paradigma ini bermasalah, paradigma ini bisa menghambat kita kalau kita mau jadi negara modern yang bergerak dengan cepat, lalu kita bisa sama-sama gitu. Iya. Memetakan, merumuskan, saya gimana mengubah paradigma ini ke arah yang lebih fleksibel, lebih efisien, sehingga uh, peraturannya nanti bisa betul-betul lebih bermanfaat untuk masyarakat gitu. Jadi, uh, multidisiplin Yang bukan orang hukum pun sebetulnya saya undang untuk... Coba baca gitu karena bahasannya sebetulnya nggak hukum-hukum amat ya. gitu ya. ya Meskipun ya pasti terasa lah sisi hukumnya Tapi sebetulnya banyak ide disitu menawarkan uh, non-hukum Bahkan salah satu solusi yang ditawarkan dalam, uh, dalam tulisan ini gitu kan Yang nanti bisa teman-teman baca Solusinya pun bahkan tidak datang dari lembaga negara oh. gitu ya. ya Tapi dari uh, asosiasi uh, perusahaan Dan dalam bidang yang sangat menarik yaitu penggunaan energi surya Oh, jadi gimana asosiasi itu, bayangkan ini berarti bukan orang-orang hukum nih, asosiasi perusahaan itu bisa membuat regulasi efektif mendorong penggunaan energi terbarukan, yang seringkali justru kan mentoknya di pengaturan ya, gitu ya. Nah oh. jadi ini semua orang bisa baca, terutama mereka yang terlibat dalam pembentukan, dalam pengelolaan ya, bukan cuma pembentukan, pengelolaan, penataan, peraturan perundang-undangan.
1: Oke, menarik, sangat menarik Sobat Juara uh, tulisan ini. menyampaikan uh, ide ide yang sangat futuristik menurut saya iya, betul, futuristik. ide yang sangat futuristik bagaimana penataan regulasi di Indonesia bahkan yang paling menarik adalah melibatkan banyak pihak Tetap bukan ada. hanya orang hukum saja betul, betul, betul. bahkan contoh tadi seperti yang Mbak Fiona sampaikan penggunaan Indonesia tenaga, tenaga surya itu di, 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 bisa diterbitkan ya, didorong hmm. oleh satu asosiasi iya. asosiasi pengusaha kalau iya, tidak betul, salah kalau teman-teman boleh baca lebih lanjut lagi Asosiasi pengusaha menerbitkan satu regulasi yang uh, regulasi ini di regulasi ini terbit dari orang-orang yang justru bukan hukum ya Mbak bukan bukan, bukan hukum mereka
0: mereka sendiri
1: ya, gitu. dan mereka, mengikat ya, betul, dan berhasil betul dan berhasil nah <laughs> adalah efektif betul, berhasil betul. berhasil Baga betul. bagaimana jadi proses paradigma itu bukan hanya sekedar nanti eh, bagaimana teknisnya tapi bagaimana peraturan itu bisa efektif Betul. itulah tujuannya yes. tadi seperti di awal bagaimana suatu tujuan peraturan regulasi yang kompatibel yeah. efektif efisien itu tercapai Betul. Ya, yes. mungkin seperti itu kira-kira eh, ya mbak uh -huh. ya yang mungkin ingin disampaikan oleh penulis eh, dalam tulisannya melalui podcast ini kita bisa melihat teaser, tapi untuk lebih lanjut teman-teman bisa Sobat Juara bisa melihat langsung, membaca langsung, memahami, mungkin langsung bertanya kepada Mbak Fiona nanti di BPHN. Oh iya, <laughs> boleh banget.
0: Saya akan senang sekali tuh.
1: Terkait bagaimana paradigma penataan regulasi di Indonesia ini. Baik, uh, sekali lagi uh, kami ucapkan uh, banyak terima kasih kepada Mbak Fiona yang berkenan pada kesempatan podcast hari ini untuk menyampaikan teaser dari tulisannya. Mungkin harapan-harapan Fiona, kira-kira bagaimana nih dengan tulisan ini kedepan gitu?
0: <laughs> Harapannya yang baca banyak dan tentu uh, sebetulnya saya berharap orang nggak cuma baca kemudian menerima, tapi tadi kita punya PR menerjemahkan. Jadi okay. saya sebetulnya berharap dari jurnal ini dia bisa sparks uh, menimbulkan diskursus dengan angle yang baru. Oke. Okay. Ya dan tentu uh, justru saya menunggu masukan, kritik. cara pandang lain gitu ya. Karena ini tadi saya sudah sebut ini uh, angle yang belum banyak disentuh di Indonesia. Jadi uh, ketika nanti ada yang rekan-rekan baca setelah baca teaser ini kan, eh, nonton teaser ini penasaran. Uh, betul kata Mbak Winda, kita, kita menunggu sekali mungkin mereka bisa drop di kolom komentar okay. gitu ya. Atau mungkin langsung uh, kontak ke admin menanyakan uh, kontak saya juga boleh untuk kita meneruskan diskusi, karena ini tadi ini sebuah proyek yang jangka panjang dan tulisan ini hanya pembuka dari eh, apa ya, bahasa saya kita nih apalagi yang masih ahli-ahli eh, hukum muda gitu ya, untuk kemudian memetakan bersama kedepannya kita mau kemana gitu, jadi harapan saya besar <Nel olah> <Gunuh> makasih sudah diundang di juara ya untuk eh, menyampaikan pesan ini ke audiens yang lebih besar
1: baik-baik baik terima kasih banyak mbak Fiona atas paparannya sungguh menarik terus sobat 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 juara uh, apa yang disampaikan oleh mbak Fiona mudah-mudahan nanti uh, jurnal ini setelah teaser ini akan semakin banyak dibaca akan semakin juga paradigma itu uh, mulai mulai sedikit bagaimana ya maksudnya mulai berkembang yes, gitu berkembang mulai Saya berkembang suka <laughs> berkembang ya, <laughs> mulai berkembang berkembang sekali lagi terima kasih mbak Fiona untuk paparannya Hari ini kita tunggu karya-karya jurnal RAS Finding dan artikel hukum bersuara lainnya. Dan kami siap untuk bahas dan publikasikan seluas-luasnya. Well, demikianlah episode juara kali ini. Untuk artikel ini bisa kalian dapatkan secara gratis di website resfinding.bphn.go.id.slice.ejournal. Selanjutnya, kita akan kupas lebih banyak lagi terkait jurnal-jurnal lainnya yang tentunya tidak kalah menarik untuk dibahas. Dan tentunya akan menambah wawasan kita khususnya dalam pembangunan hukum Indonesia. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like, and comment. Dan untuk next jurnal yang ingin dikupas, kalian bisa request di kolom komentar. Saya, Lewinda Oleta, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.